0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: und jetzt kommen die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Am Mikrofon ist Andreas Stopp. Und ein kleiner Vorausblick auf das Programm dann ab 12.10 Uhr in unserer Sendung. Wir werden in Dänemark das Sea War Museum besuchen. Anlass sei der heutige Tag des Museums, der national und international gefeiert wird. Wir lassen uns informieren durch meine Kollegin Christiana Coletti über die Debatte über den Wasserstand des Gardasees. Da hörte man sehr katastrophale Meldungen. Wir werden Ihnen sagen, worum es wirklich geht und ob es schlimm ist oder überhaupt nicht schlimm. Ein verschwundenes Viertel in Paris hat es uns angetan, La Courty, das dann auch so gegen 20 vor 1. Zunächst aber schalten wir nach Wien und ich freue mich besonders, dass ich dort Lisa Kramer begrüßen kann. Grüß Gott, Frau Kramer.
2: Hallo oder Mahlzeit, wie man in Österreich um die Mittagszeit sagt.
1: Mahlzeit, also Hallo ist ja dann doch eher Deutsch, das sagt doch keiner in Wien, oder?
2: Also in meinem in meinem Alter sage ich gern so in einem netten Telefongespräch, äh, durchaus ins Ausland, aber ähm, da wir schon vorab äh, gesprochen haben, sage ich jetzt einfach mal Hallo ein bisschen informeller als Guten Tag.
1: Es soll uns, meine Damen und Herren, das sei Ihnen zu Hause erklärt, heute um den Wiener Dialekt gehen. Sie wissen, wir haben ja eine kleine Sonderreihe hier in unserem Programm. Vergangenen Donnerstag war es das Schwäbische, also ein deutscher Dialekt, jetzt aber mal das Wienerische. Und äh, jetzt muss ich schon mal schauen, ob ich keinen Fehler mache. Frau Magistra, so müsste ich Sie ansprechen, Frau Kram,
2: ja, das ist aber. Lisa Kramer passt sehr gut.
1: Ja, sie sind aber Magistra und Sie lehren an der Universität Wien und Sie haben ein Buch geschrieben. Das heißt Wienerisch ist jetzt gerade vor ein paar Tagen erschienen im Duden Verlag. Wienerisch zwischen Urleiwand und E-Wurst. Also die Wienerin sind Sie. Sie müssen die Wiener ähm, Ausdrücke so aussprechen, wie man sie in Wien auch hört. Was heißt denn Leiwand?
2: Leiwand ist ein sehr markanter Begriff für Wien und heißt super, großartig, einfach toll. Und mit dem Ur ist das noch eine zusätzliche Verstärkung. Also noch Leiwander ist Urleiwand.
1: Aha, also Superleiwand heißt dann urleiwand Und wir genau. finden es ganz Urleiwand, dass Sie sich die Zeit heute in Wien nehmen, denn wir sind telefonisch äh, verbunden, uns ein wenig einführen in den Wiener Dialekt. Äh, damit wir ein bisschen schauen, auch musikalisch, wo wir uns heute aufhalten. Der letzte Kaiser, ich werde Sie dann gleich fragen, ob Sie das Lied kennen.
3: Du ein Dein Ruf ereilt dir nach und nicht voran. Die Flexibilität von meinem Fließbandgerät Und manchmal hält man das ja eigentlich kaum aus Aber mir geht's da so wie jedem echten Wiener Und mit den Jahren lernt man vieles zu verzeihen Wenn in der U-Bahn einer lauthals in sein Handy schimpft Dann weiß ich ja, hier bin ich daheim wie, wie nur du allein darfst du mir so koschert und grantig sein? Wer du bist, jeden guten Ratschlag stets Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen Und trotzdem bist du mir ein echter Freund Und ich zieh vor dir meinen Hut Weil du bist vollkommen ort aber du stehst dazu Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du Geht den Wienern einmal blöder weiß der Treibstoff aus, werden's rabiat, denn ohne Wein trocknet man aus. Dort beim Wirten zum Verschierten brennt ein Lampel, gehen zu, spürt's und gehen nach Haus. Stehen die gleich der Unzufriedenheit, weil uns der Alltag nimmer gefällt, wir nehmen uns die Zeit zum Ranzen. Der Grund dafür erschließt sich nicht, weil diese Stadt doch für sie spricht. Sie ist so leer und hier kommt mal tanzen.
4: Wien, Wien, nur du allein
3: darfst du mir so goschen und gratis sein, weil du bist jeden guten Ratschlag stets erhaben deine. Ist nüchtern, selten zu ertragen Und trotzdem bist du mir ein echter Freund Und ich zieh vor dir meinen Hut Weil du bist vollkommen alt, aber du stehst dazu Ja, wie der letzte Kaiser bist du Bist du denn da
4: dem deine
3: kann immer vorn und die Geigen immer wohl zerspülen zum nächsten Jahr. Bis das der letzte Würstler schließt und ein wo wir und sich das Sack aufhört, ein Kack auf etabliert. Weil ich dich kenn, weiß ich, das erleb ich nimmer. Weil es ist quasi für immer. Wie, nur du allein darfst zu mir so goschen und grantig sein weil du bist jeden guten Latschlag stets Deine Arroganz ist nüchtern, selten zu ertragen Und trotzdem bist du mir ein echter Freund Und ich zieh vor dir meinen Hut Weil du bist zwar ständig psoffen, aber stehst dazu Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du Oh, Wien, der letzte Kaiser
1: bist du der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk mit dem Gespräch. Ich spreche mit Lisa Krammer, Sprachwissenschaftlerin. Sie lehrt am Institut für Germanistik an der Universität Wien. Jetzt müssen Sie uns direkt natürlich schon Nachhilfe geben, Frau Krammer. Goschert habe ich da gehört. Was heißt denn das?
2: Goschert, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen frech. Aber nicht in die Richtung zu frech und ungut, sondern... So ein bisschen mit, mit Witz und Schmäh. Jetzt sind wir wieder beim Schmäh, was auch so ähm, typisch wienerisch ist. Eine Art von Kommunikation, die ein bisschen mit einem Augenzwinkern ein bisschen übertreiben, ein bisschen bildhafte Sprache. Ähm, genau.
1: Oh ja, und dieser Schmäh, den, den hat man oder man hat ihn nicht? Man hat ihn aber wirklich nur, wenn man in Wien gebürtig ist, oder?
2: <lacht> ich würde sagen... Dieser Schmäh oszilliert vor allem zwischen Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit. Und es ist immer so situationsabhängig. Also es kommt auf den richtigen Moment drauf an. Und da gibt es so kleine Einladungen vom Leben. Ähm, wenn sich in einer Situation irgendwie eine Meldung bietet, ein Blick, eine Geste von einem Kommunikationspartner und dann ähm, kommt halt ein Kommentar, eine Bemerkung, die jetzt irgendwie einfach für den Moment passend ist, dann ist das auch eine Form von Schmäh. Also Schmäh muss auch nicht immer im Dialekt sein oder im Wiener Dialekt. Es ist einfach ähm, dieses, diese Schlagfertigkeit. Ja. Ja, ich würde es mit einer Schlagfertigkeit am besten beschreiben.
1: Frau Krammer, stammen Sie aus Wien?
2: Nein, ich komme aus dem Burgenland, aus dem kleinsten Bundesland in Österreich, eine Stunde von Wien entfernt. Aber zum Studieren damals, vor über zehn Jahren nach Wien gekommen und geblieben.
1: Und wenn Sie nach Hause fahren, ins Burgenland, sagen Ihre Verwandten dann dort oder Ihre Freunde, ah, da kommt die Wienerin. Verlernt man den Dialekt? Naja,
2: man muss schon sagen, nach, nach so langer Zeit ist es eine, eine Vermischung. Also mhm. gerade der Osten Österreichs hat ähm, viele ähnliche Merkmale. Und da kommen wir auch schon, was ist wienerisch was ist der echte Wiener Dialekt. Also ich muss gleich zu Beginn die Hörerinnen und Hörer in der Hinsicht enttäuschen, das gibt nicht. Also das Wienerisch, der Wiener Dialekt gibt es nicht. Das ist einfach ein Bündel an ganz verschiedenen dialektalen, regional gefärbten oder auch lokalen Sprechweisen. Und dazu muss man auch wissen, dass man in der Sprachwissenschaft Dialekte nicht nach Bundesländern einteilt. Dass man sagt, hier ist Wien, hier ist Niederösterreich, hier ist Vorarlberg und dementsprechend auch äh, so die Dialekte, sondern nach Dialektarealen. Und diese Areale haben gemeinsame Eigenschaften. Ah, ja, und das das Wienerische spricht man hier vom mittelbayerischen Dialekt und der ist nicht nur in Wien, der ist auch in den umliegenden Bundesländern, Niederösterreich, Oberösterreich, Nordburgenland und erstreckt sich bis in Teile Süddeutschlands. Also ah, ja. nicht ganz bis nach Köln, aber bis in Teile Süddeutschland.
1: Mit Sicherheit nicht bis in diese Regionen hier im Nordwesten. Man sagt immer, die Wiener raunzen. Was haben wir uns darunter vorzustellen, wenn die Wiener raunzen?
2: Ja, da sind wir jetzt so immer in diesem Bereich von jeder hat eine Vorstellung von Wien und die ist auch mit clichéhaften Vorstellungen, mit Stereotypen verbunden. Und eins ein Stereotyp ist auch dieses dieses Raunzen, dieses bisschen Motschkan, Jammern, so ein bisschen ein, ein ja, mühevoller Blick aufs Leben, der sich dann auch so ein bisschen im Kranz äußert. Das sind so diese klassischen mhm. Stereotype, die ich aber auch bewusst versucht habe, im Buch ein bisschen aufzudröseln. Natürlich muss das im Buch vorkommen. Natürlich schwingt das mit oder auch diese bekannte Wurstigkeit. So, es ist alles egal. Mhm. Um, aber das habe ich versucht, ein bisschen aufzudröseln und ein bisschen differenzierter darzustellen.
1: Und, und das ist spannend zu lesen. Und man liest es ja in Hochdeutsch, also in der sogenannten Schriftsprache. Aber wird dann eben von Ihnen ein, eingeführt in die Geheimnisse des Wiener Dialekts. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch, um das eine oder andere da Revue, Revue passieren zu lassen. Ganz kurz an der Wiener Universität. Wie sprechen denn da die Studentinnen und Studenten? Vor allem auch mit Ihnen bemühen die sich alle, nach der Schriftsprache Hochdeutsch zu sprechen?
2: Ja, das ist äh, genau mein Forschungsthema. Man würde meinen, Universität, ein formeller Kontext, hier wird nur Standarddeutsch gesprochen. Das ist nicht der Fall. Es gibt verschiedene Kontexte, Gruppenarbeit, Vortragssituationen. Und natürlich wird eher in Vortragssituationen, die vorbereitet sind, Eher standardnah gesprochen, aber in Gruppenarbeiten oder durchaus auch in Sprechstundengesprächen wird das gesamte Variationsspektrum mehr ausgeschöpft.
4: Mhm. Aber man
2: muss dazu sagen, Wien ist einfach eine Metropole, also eine große Universität. Hier kommen einfach viele Studierende aus unterschiedlichen Bundesländern, aber auch von anderen äh, Ländern zusammen. Aus Und Deutschland. Da ist eigentlich aus Deutschland, genau. Und da ist eigentlich immer diese Mischung aus, inwieweit bin ich noch verständlich? Aber für die Studierenden auch wichtig, inwieweit bin ich noch authentisch?
1: <lacht> Lisa Kramer heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Wir sprechen über den Wiener Dialekt. Wir hören mal ein Lied. Die Musik bringt uns ja auch den Dialekt hier immer nahe. Zehn Gulden, aber es wird natürlich ganz anders ausgesprochen. Sie hören den Deutschlandfunk.
5: Amol, Hobby zehn Gulden da hab ich bei mir denkt, was mach ich mit den guten jetzt? Die werden mir ja Ich dacht an meine Schulden, ich dacht ans Liebchen mein. Ich dacht sogar an Studieren, doch das fiel zuletzt mir ein. Zum Studieren, da musst gescheite Bücher haben, das kostet alles ein Vermögen und es strengt auch ziemlich an. Und außerdem, mein Kleine, mein Liebe, hier und gut, quält mich schon ziemlich lange um einen neuen Was soll ich also machen? Ich weiß nicht aus noch ein, im Wirtshaus bei der Brucken, dort hab's einen guten Wein. Im Wirtshaus bei der Brucken, dort hab ich nachgedacht, von der Frühe gleich bis am Abend, wenn man das das Denken so viel Freude macht des Nachts um halb zwölf, da war mir dann alles klar, ich zahlte meine Zeche, und dann war ich schon gar's das Denken das hilft dann weiter. Komm's mas jetzt werter Die guten Dürer ich gehabt hab, die blanb bin immer mehr.
1: Herr Krammer, meine Wiener Gesprächspartnerin, die Strottern, so hießen die, die das Lied hier gesungen haben von den Zehn guten. Sie kennen das mit Sicherheit, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, Ihre Musikauswahl. Äh Informiert imponiert mir sehr. Also, das,
1: das ehrt den Hochdeutschen. Mhm.
2: Wovon haben Sie sich da inspirieren lassen oder wie sind Sie da vorgegangen? Das interessiert mich jetzt. Von
1: meinen kompetenten Kolleginnen und Kollegen, die Zugriff haben auf sämtliche Besonderheiten der regionalen Musiken. Und äh, da findet man dann äh, diese zum Beispiel auch. Aber man versteht nicht alles. Ivoa Chogor hieß es da. da. Da brauchen wir Ihre Hilfe jetzt auch für die Menschen nördlich von München.
2: Ich war, schon gar, also ich, ich war schon so am Rande, am Rande des, des, des
1: Todes. Ah so, ich war schon fast äh, verschieden oder hinübergeschieden. Genau. Ich war schon, genau. War, und
2: der Tod, das ist ja ähm, eigentlich, der Tod und Wien, eine ganz besondere Beziehung. Also das Makabere, dieses Morbide, wird ja Wien sehr nahegelegt.
1: Aber sind das, nicht, sind das nicht Klischees oder Stereotype? Ist das denn wirklich das so?
2: Natürlich auch. Also das ist immer verwoben. Aber mit jeder Sprache, mit jeder Sprechweise, wir Menschen können die nicht wertfrei, wertneutral wahrnehmen. Wir haben einfach bestimmte Einstellungen, Wahrnehmungen, Assoziationen dazu. Sozusagen eine soziale Bedeutung von Sprache nehmen wir einfach wahr. Aber ich sage Ihnen jetzt ein paar Begriffe und dann sehen Sie, wie sterben, wie vielfältig sterben auf Wienerisch ist das Stessen, Zitterstessen, Ogrotten, Krepieren.
1: Krepieren geht noch.
2: Krepier, also Sterben auf Wienerisch wie kreativ, wie, wie metaphernreich ähm, oder auch sich in den Holzpyjama hauen. Was glauben Sie denn, was der Holzpyjama ist?
1: Das, das wird der Sarg sein, der aus Holz gezimmerte <lacht> Sarg. Mhm.
2: Ganz genau. Also das, diese kreative Komponente, dieses Sprachspielen, dieses Experimentieren, ähm, das ist Wirklich wunderbar. Und da ist dann auch nicht weit entfernt äh, Sigmund Freud, der ja in Wien auch seine dualistische Triebtheorie, Thanatos und Eros, Todestrieb und Lebenstrieb, äh, entwickelt hat. Und da möchte ich ein Konzept äh, nur rausgreifen, dieses Konzept der Sublimierung, indem man ähm, etwas transformiert, also den Tod ein Thema, das sehr furchtsam ist. Und wenn man das mit einem Augenzwinkern, mit ein bisschen am ja durchaus mobilen Charme, ein bisschen am Schnee begegnet, dann kann man dem Tod auch das Furchtsame nehmen und ihn sozusagen ein transformieren und weniger furchtsam machen. Und das ist ganz klar eine Wiener Strategie. Schon allein sieht man das an der Redewendung, den 70 er nehmen. Dazu muss man wissen, die Nummer 71 ist eine Straßenbahnlinie in Wien und die Endstation ist der Wiener Zentralfriedhof oh in Wien-Simmering. Das ist... Von der Anzahl der Beerdigten glaube ich, ist es der größte Friedhof Europas. Und wenn man den 71er nimmt, den, ja, dann, dann ist es sozusagen die Endstation, mhm. äh, dann ist es aus. Aber Sie sehen auch hier diese Sublimierung, dieses Augenzwinkern, dieses mit Humor nehmen als, mhm. ja, als eine Form von Bewältigungsstrategie.
1: Also wenn ich den 71er nehme, kann ich mich dann an der Endstation nur noch in den Holzpyjama hauen. <lacht> Lisa Kramer, die Sie geforscht haben über den, den wienerischen ähm, Dialekt, ähm, ist der Wiener, und das hat man gerade in dem ersten Musikbeispiel gehört, der letzte Kaiser von der Gruppe mhm. Wiener Blond, so heißen die, also nicht Wiener Blut, sondern Wiener Blond, ähm, da heißt es, glaube ich, irgendwo arrogant. Ist, ist der Wiener Dialekt, äh, Dialekt arrogant?
2: Da sind wir jetzt wieder bei den Einstellungen und Wahrnehmungen. Also es kommt ganz stark darauf an. Früher ähm, in Studien, ähm, die die Einstellungen abgefragt haben, war ganz stark diese Komponente Sprache des Arbeitermilieus, auch so eine gewisse Werbesprache, ähm, das ist ganz stark den Wiener Dialekt sozusagen mhm. angehalten, auch so ein bisschen proletenhaft, könnte man auch sagen. Uh, mittlerweile hat sich der Wiener Dialekt aber ist, ist salonfähig geworden und hat Eingang gefunden, nicht nur in der Musik, wie Sie uns ja auch zeigen, mit Wiener Blond, sondern auch ähm, in der Literatur, in der Werbung. Ähm, und es kommt ganz generell immer auf den Kontext drauf an. Also mhm. in einem bestimmten Kontext ist die Wahrnehmung sehr primitiv in einem anderen Kontext ist es wieder... Ja. Ähm, Mhm. angenehm und authentisch. Wird der Wiener,
1: also, Entschuldigung, dass ich da hineingreife. Frau Kramer, wird der Wiener Dialekt eigentlich gemocht? Also wie, wie ist denn so der Status österreichweit? Wir haben ja hier in Deutschland auch so unsere Hitliste ähm, der Sympathie in Bezug auf, auf genau. gewisse Dialekte. Wie, wie steht der Wiener da im Vergleich zum, weiß nicht, Tiroler oder Vorarlberger?
2: Ja, also innerhalb von Österreich äh, nicht gut. Innerhalb von Österreich ist es eher so, ähm, dass der Groß die Großstadt eher nicht so beliebt ist, sondern das Kärntnerische, das Tirolerische ähm, beim Beliebtheitsrang deutlich höher ist. Aber außerhalb von Österreich, äh, gerade auch in Deutschland, ist Wienerisch bei den Beliebtheitsumfragen
1: ganz weit oben. Wir mögen das, so ist es. Äh, Frau Kramer, Eva, an der Stelle weiter reden und Sie uns dann erklären, was... Achtung, Zitat, eitrige mit an geschissenen ist. Ehe sie uns das erklären, noch mal ein bisschen Musik. Hier geht es um zwei Stadtteile, wenn ich das richtig sehe. Otterkring und Lerchenfeld.
6: Hätte ich bis den Herbst in deine Bahnen, Nie auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für unsere Bahnen, zwischen Notengrün und Löchenfeld. Blauen tanzen durch die Hasnerstrossen. Und Papier und oh, das nur kein Geld. haben die Bahn verlassen. Zwischen Notengrün und Löchenfeld. I'm Platz, lieber toll, stachend eut der Ort. Hundert Viertel wollen einmal da und wir waren tot. Brunnen Mord und Streffelputz lehmt uns nicht benannt. Wer am Mord einen Standel hat, hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der grünen Zeit, Kuchel geht am Gang. so sind Geborgenheit haben Gott sei Dank. Wenig Menschen nur für Leid, du kennst dich verliebt. Weißl und voller Traurigkeit, Parkplätze zum Senieren. Kind, ich bin im Straßenstau, wie und Chantal. Trotzdem bin ich mir regelnoch, doch nur da, da. Die Bahnen tragen jetzt dicke Socken. Kopf ein schwarzes Regenzölk, und der Wind fährt durch die Locken, zwischen Notergring und Lerchenfeld. Die Galiziebergs sich durch ein Schleier, oder es ist verkühlt, ein jeder Böd. Alte sie machen Feier, zwischen Notegring und Lerchenfeld. Ich bin Platz liefert's euch, Stachel und der Ort. Hundert Viertel waren einmal da und wir waren tot. Brunnen ans Trefferbot, lebt das nicht beim Wir Wer am Ort der Standel hat, oder hat guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit Zeit, die Kuchel geht am Gang. Die alten Sagen, geborgenheit, oh mein Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur für Leid, doch kannst du dich verlieren. Von der voller Traurigkeit, Badblitz zum Senieren. Kind, ich im Straßenstaub, Reiver und chantan. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da, do.
1: daheim. Jo, da gibt es einen Applaus. 23 Wiener Gemeindebezirke gibt es, wenn das richtig ist, dieser mhm. Krammer. Was wir da gehört haben zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ich hätte Ihnen gerne den Gesichtsausdruck meiner Kollegin Christiana Coletti geschildert, die schon neben mir sitzt. Die erzählt uns gleich was aus, aus Oberitalien. Sie ist Italienerin. Man muss sich schon als gut Deutschsprechender recht anstrengen, das alles zu verstehen. Ist darin genau dieses Faszinosum, Sprache, was wir so in unserem mitteleuropäischen Raum bei den deutsch sprechenden Menschen, mehr oder weniger Dialekt sprechenden Menschen haben, dass uns Sprache immer wieder fasziniert?
2: Ja, und ich denke auch, dass es, wenn man dann ein bisschen reinkommt, vor allem wenn es auch verschriftlicht ist, so wie im Buch, wenn man dann ähm, Standarddeutsch und dann den Dialektausdruck und dann es eingebaut in eine Geschichte, dann, dann öffnet das einfach in die eigene Fantasie. Was verbinde ich damit? Man verknüpft es mit eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Und ich glaube, dann ist diese Verständlichkeitskomponente gar nicht mehr so im Vordergrund. Das ist eher hm. dieses Verbinden mit der eigenen Identität und mit eigenen Erfahrungen.
1: Die ähm, Im Wiener Alltag werfen man noch mal darauf einen Blick, wenn man mit der, mit der U-Bahn äh, fährt. Die Durchsagen dort sind aber alle in Hochdeutsch gehalten?
2: Die Durchsagen genau sind... Äh, auf Hochdeutsch, im Standarddeutschen, ähm, teilweise auch auf Englisch mittlerweile. Vielleicht auch interessant, äh, dass man auch in Köln, dass sich die Hörer und Hörerinnen mal fragen, äh, in welchen Sprachen kann ich zum Beispiel ein Ticket kaufen? Also welche Sprachen spricht denn der Ticketautomat?
1: Naja, no, Deutsch und Englisch bestenfalls. <lacht> ne? <lacht> Oder <lacht> noch mehr. <lacht> Aber, aber, aber wenn ich mich darauf einlasse, dann, dann werde ich schon auch als hochdeutsch sprechender Mensch, kann ich mich gut durch die Stadt bewegen. Es sei denn, ich frage einen Einheimischen dann nach dem Weg zum Heurigen.
2: Ja, aber das ist ganz klar, sie kommen, <lacht> sie kommen gut zurecht.
1: Ja. Stimmt das eigentlich, dass die, da ist jetzt schon wieder, die Mistkübel, das sind die Abfalleimer, dass die Abfalleimer in Wien sprechen können? Ja, die
2: städtischen Misskübel, die sprechen Dialekt. Das ist wirklich eine äh, sehr gelungene Kampagne der Stadt Wien, äh, um die Straßen sauber zu halten. Und da gibt es dann Dialektausdrücke wie "versenkt die Wuchtel". Die Wuchtel ist der Fußball.
1: Ah, die Wuchtel ist der Fußball. Genau. Versenkt die Wuchtel. Ach so ein Torschuss sozusagen. Genau. Sie also
2: einen Treffer. Hau ihn rein. Ah, mh, mh. Ähm, oder ähm, auch gereimt, schau nicht weg, hau ein in dein Dreck.
1: Ah.
2: Wo ganz bewusst eben aufgefordert wird, die Stadt sauber zu halten. Oder sogar auch mehrsprachig, ähm, Mülle Grazie, für die Kollegin, <lacht> die Sie gerade erwähnt haben. Ja, sie winkt. Da, äh, Mülle Grazie oder halt die City Pretty.
1: Ach, äh, Frau Kramer, wir könnten so lange noch sprechen miteinander. Aber ich, ich muss nur sagen, was, was heißt das jetzt, der Eitrige mit einem Geschissenen?
2: Ja, da sind wir am Würstelstand. Eine ist eine Käsekreine, eine sehr beliebte Wurstsorte mit einem geschissenen Senf,
4: mhm.
7: ein Kugel
2: und ein Krokodil. Brot, anfangs oder Endstück und eine Essiggurke. Oh, also, Gott. jetzt sind wir beim ähm, Würstelstand. Äh, Terminologie muss man aber dazu sagen, das ist eher so klassisch in Reiseführern. Mhm. So bestellt man Eher nicht. Also das hört man im Alltag kaum. Da hört man viel mehr eine Mischung aus verschiedenen Sprechweisen, auch Englisch, wenn Touristen, Touristinnen kommen. Also das ist schon der Stereotyp. Mhm.
1: Lisa Kramer von der Universität Wien. Entweder Sie kommen mal nach Köln und wir nehmen uns mehr Zeit hier im Studio oder wir kommen nach Wien und lassen uns dort von Ihnen dann durch die wienerische Stadt führen. Zwischen Urleiwand und e so heißt der Untertitel äh, Ihres Buches, was äh, am Montag erschienen ist. Wienerisch heißt es im Dudenverlad Lisa Kramer mit äh, zwei M aus dem Burgenland, aber Spezialistin für den Wiener Dialekt. Wie verabschieden Sie uns hier nach Deutschland, Frau Kramer?
2: Ja, Papa. Papa. Papa trifft mhm. wunderbar.
1: Papa trifft wunderbar. Also Bye-Bye letztendlich. Da ist auch ein Kapitel in Ihrem Buch. Wien, du kennst mich ab, mich du kennst mich down. Also ein bisschen Englisch ist auch immer dabei in der Umgangssprache.
2: Genau, also Englisch, aber auch aus anderen Sprachen wie Kroatisch, Serbisch ähm, findet man immer wieder Mischungen. Mhm. Also Wienerisch historisch mehrsprachig und natürlich die Großstadt aktuell auch mehrsprachig.
1: Und dem Helmut Qualtinger, den wir hier schon im Hintergrund hören, dem ist sein Baby abhanden gekommen und jetzt sucht das. Also das ist die Mischung zwischen dem internationalen Sprachen und dem wienerischen. Lisa Kramer, herzlichen Dank nach Wien. Angenehmen Mittag und Nachmittag.
2: Vielen Dank.
8: Baba. And so weiter, this is no news. I sing the bundes, bundes for my baby. I ask the banner of Fushten. I ask the cashier, I ask the man who sells the heiße Würstel. I ask the party lighter, the man with the beer, I even ask the putzfrau with the bushel. Nobody could tell me. Where my baby might be not if Mr. Waldbrummer Since then I'm traveling through this country Using still the Bundespan From Blutens to Machek Looking for my baby From Brown to Fight and the Glam But my baby is weak Wearing out my shoes Singing the Bundesbahn blues
0: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang Der Internationale Museumstag findet dieses Jahr bereits zum 46. Mal statt. Er wird jedes Jahr vom Internationalen Museumsrat ausgerufen und in Deutschland an einem Sonntag, nämlich heute, zelebriert. Und Ziel dieses Museumstages ist es, auch die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken. Und Vor diesem Hintergrund gehen wir gleich nach Dänemark und besuchen dort das Sea War Museum. Dann geht es über die Debatte über den Wasserstand im Gardasee. Haben Sie vielleicht ein bisschen verfolgt in der Presse. Wir sagen Ihnen gleich, wie es wirklich dort ähm, aussieht. Und nachdem wir den Wiener Dialekt gerade vielleicht nur teilweise verstanden haben, ist jetzt auf der sicheren Seite, wer Französisch kann, Petite Fleur. Das ist dann schon ein Blick voraus auf unseren letzten Beitrag ab 20 vor 1 in etwa heute. Da geht es um ein verschwundenes Viertel von Paris, La Courty. Andreas Stopp weiter am Mikrofon.
7: Si les
1: fleurs qui bordent les
7: chemins se fanaient toutes demain je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant tu te fleurs d'amour, tu fleuriras toujours Oh moi, quand la vie par moment me trahit Ja,
1: im Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Wir besuchen jetzt mit Eva Fitzlaff, meiner Kollegin, ein recht junges Museum in Jütland, das Sea War Museum in Thüborön an der Westküste. Die Schlacht am Skagerrak am 31. Mai und 1. Juni 1916 gilt als größte Seeschlacht, nicht nur des Ersten Weltkriegs, sondern der Weltgeschichte überhaupt. Von der Westküste Jütlands, vor der Westküste Jütlands, trafen die britische und die deutsche Kriegsflotte aufeinander. Beteiligt waren 250 50 Schiffe mit 104.000 Mann Besatzung, 25 Schiffe sind gesunken, 8.645 Menschen gestorben in nur dieser einen Schlacht. Seit acht Jahren gibt es in der kleinen dänischen Küstenstadt Thyborøn das Sea-War-Museum. Es informiert über die Schlacht am Skagerrak und überhaupt den Seekrieg im Ersten Weltkrieg. Und in den Dünen entstand zum 100. Jahrestag der Schlacht 2016 ein ganz besonderer Gedenkpark. Eva Fürzlaff war
9: dort. Das Turm von U20, das Boot, das Lusitania versenkte, das haben wir hier.
0: Am 7. Mai 1915, Geschichte zum Anfassen.
9: Ein Schraube von U-20. Und hier haben wir der Periscope von U-20, auch Kapitänleutnant Schwieger, er hat hier geguckt, wenn ihr der Lusitania sah. Guck mal hier. Und äh, mit einer Torpedo versenkt. 1198 Menschen kamen ums Leben.
0: Die Versenkung des britischen Passagierdampfers Lusitania vor der irischen Südküste gilt als eine der größten Schiffskatastrophen der Geschichte. Das U-Boot U-20 lief später vor der dänischen Küste auf Grund und wurde gesprengt. Turm, Schraube und Periskop blieben erhalten. Der Turm eines anderen U-Bootes im Museum ist zerfetzt wie eine aufgerissene Fischbüchse.
9: Der Turm da von äh, der britischen U-Boot E50 heißt der. Das ist so ein großes äh, Messingturm, weil man die Kompasse nicht in äh, eiserne Turme brauchen könnte. Und hier haben wir Teile von einem britischen Dampf-U-Boot, etwa ungefähr 100 Meter lang und mit äh, Dampfmotoren äh, ausgestattet, Dampfmaschinen. Und man musste die Schornsteine niederlegen, bevor man tauchen könnte. Sie waren nie ein Succes.
0: Der Journalist Knut Jakobsen verweist auf technische Besonderheiten. Er hat das Sivor-Museum mit aufgebaut und gestaltet. Space. Die meisten Exponate hat der dänische Taucher Gerd Norman Andersen selbst mit seiner Firma vom Meeresgrund geborgen. Seit 60 Jahren taucht er vor der dänischen Küste. Dort liegen jede Menge Wracks aus mehreren Jahrhunderten. Viele hat er erforscht, einige für Museen geborgen. Vor acht Jahren nun hat der engagierte und geschichtsinteressierte Taucher selbst ein Museum gegründet. Das Seaworm Museum in Thyborøn. Und ist dessen Chef.
10: Wenn wir einen Wrack
0: erkundet und Teile gefunden haben, dann wollen wir die Geschichte erzählen, allen. Ich denke, dafür ist der Platz hier richtig. Denn hier in der Nähe hat die Skagerrak schlacht stattgefunden. In England zeigen sie auch was, allerdings durch die englische Brille. In Deutschland ein bisschen. Aber die Gegend hier war am nächsten dran. Wir kennen alle Wracks und haben immer mehr echte Geschichten gefunden. Das Museum informiert sachlich über die großen Seeschlachten des Ersten Weltkriegs. Vor Helgoland, an der Doggerbank, am Skagerrak. Da trafen schwimmende Riesen aufeinander, die hier auf Fotos und als Modelle gezeigt werden.
9: Großkampfschiffe, hat man es genannt, sie waren auch groß, über 200 Meter, 210 Meter oder so, über 1000 Mann Besatzung. Um die große Kessel zu heißen. Man hat mehr hunderte Männer als heißer im Schiffrumpf. Wenn ein Schlag begann, dann hat man die Tür geschlossen. Wenn etwas passierte, dann waren sie wie Ratten gefangen.
0: Ein zeitgenössisches Gemälde zeigt ein gekentertes, auf der Seite liegendes Schiff. Männer versuchen verzweifelt durch zu enge Bullaugen herauszuklettern. Das Museum schlägt den Bogen von Marinetechnik und Geschichte zu den Geschichten wie der des Luftschiffs L19, das auf der Nordsee notgelandet ist. Ein Fischtrawler in der Nähe, der die Besatzung hätte retten können, drehte ab. Denn er hatte in verbotenem Gebiet gefischt, das sollte nicht herauskommen. Vor dem Versinken konnte die Besatzung des Luftschiffs gerade noch Abschiedsbriefe schreiben, die Jahre später als Flaschenpostern der schwedischen Küste angetrieben
9: sind. Der Kommandant Kapitänleutnant Löwe er schreibt an seine Frau, Letzte Stunde auf Plattform im Verein mit meinen Leuten in etwa drei Grader, östlich Länge, gedenke ich dein. Verzeih mir alles, erziehe unsere Kinder, dein Odo. Hier ist der Segelmarkermat Andreas Busch an seine Frau und sein Kind. Meine liebste Frau und mein liebster Alvin. Leider will es Gott, dass wir uns nicht wiedersehen, liebste Frau. Ich glaube, unser liebster Eltern nehmen sich euch an. Auf Wiedersehen in der ewigen Seligkeit. Nochmals viele herzliche Grüße. Euch allen, Andreas.
0: Die Opfer zählen hier nicht mehr nur anonym nach Tausenden, sondern haben ein Gesicht, Name und Familie. Mitunter auch ein furchtbar entstelltes Gesicht, kaum noch als Mensch zu erkennen, wie auf Fotos zu sehen ist.
9: Die Leute hier sind rotbraun ins Gesicht, sie haben eine Verbannung, kordit ungefähr 3000 Grad. Die Menschen, die so gebrannt wurden, die Geschickte waren ja vollständig zerstört. Hier sieht man, das ist ein britischer Seemann, sein Geschick ist vollständig gestört.
0: Kordit wurde ein neuer Sprengstoff genannt, der war zu Schnüren oder Kordeln gepresst und hatte im Vergleich zu Schwarzpulver eine bis zu sechsfach höhere Sprengkraft. Die Skagerak-Schlacht, im Englischen The Battle of Jutland genannt, war nicht im Skagerrak, sondern südwestlich davor, auf Höhe Tüberön. Am Nachmittag des 31. Mai bis zum Morgen des 1. Juni 1916. Die größte Seeschlacht aller Zeiten ließ 25 Schiffe sinken und fast 9000 Menschen sterben. Sowohl Großbritannien als auch das Deutsche Kaiserreich reklamierten den Sieg für sich. Die britische Flotte hatte zwar die größeren Verluste, doch ihre Vormachtstellung auf See blieb erhalten. Das Sea War Museum spricht nicht von Gewinnern oder Verlierern, nicht von Helden oder
10: Feinden. Alle sind gleich hier, ob britisch oder
0: deutsch. Es gibt keine Helden, nur Opfer. Man kann die Briefe lesen von der Luftschiffbesatzung. Krieg ist nicht gut. Für keinen. Das wollen wir zeigen.
10: Am 1. Juni 2016, dem
0: 100. Jahrestag der Skagerrak schlacht wurde gleich vor dem Museum in den Dünen am Nordseestrand ein Gedenkpark eröffnet. Der Grafiker und Bildhauer Paul Sederdorf aus dem benachbarten Holstenbro hat ihn entworfen.
11: Es soll ein Mahnmal sein für alle, die beim
0: Kampf in der Nordsee gestorben sind, hier in der Nähe. Keine Helden, nein, alle haben verloren. Es ist eine karge, weite Dünenlandschaft, keine Büsche oder Bäume, der Wind streift durch das Dünengras auf den Sandhügeln. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern ragen 25 abgeschrägte Granitstelen aus dem Dünensand, wie Bugsteven sinkender Schiffe. Eine Stele für jedes Schiff, das gesunken ist. Die Steine sind ungefähr so in der Düne verteilt, im Verhältnis, so wie die Schiffe auf dem Meeresboden liegen.
9: Wenn man jedes Stein ansieht, dann steht es ein Schiffsname und ein Kreuz und ein Ziffer. Und das bedeutet, wie viele Leute von jedem Schiff gestorben sind. Zum Beispiel, es gibt Steine hier mit Ziffern über tausend.
0: Im Museum zeigt mir der Taucher Gerd Norman ein historisches Foto, das den Künstler Paul Sederdorf inspiriert hat. Der schräge Bug eines sinkenden Schiffes ragt senkrecht aus dem Wasser.
10: Park. Park.
0: Neben mehreren Stelen stehen Betonskulpturen, etwa 1,50 Meter große, stilisierte Menschenfiguren. So viele, wie mit dem Schiff untergegangen sind. Es sind bereits 400 aufgestellt. Mit dem nächsten Geld kommen weitere. Auch wenn es nicht 8.645 werden sollten, ist es ein bewegendes Mahnmal.
11: Die Figuren stehen
0: rund um die Stehlen, nicht in Reihe und Glied oder wie die Grabsteinreihen auf Soldatenfriedhöfen. Es sieht aus wie Menschen, die um ihr Schiff herumgehen. Wir stehen auf der Düne im weitläufigen Gedenkpark. 100 Kilometer weit draußen hat die Schlacht getobt. An der Küste hat man den Geschützdonner gehört.
9: Die Geräusche von den großen Geschütze. man sagt, dass sie an Land kamen wie gedonnern. Erst hat man Gedonnen gehört und man hat sich gewundert, weil es war nicht eine Wetter, wo es Donner geben wollte. Ganz langsam hat man verstanden, dass es ein großes Seeschlag war in mir. Ich habe mit Leuten gesprochen, die erzählt haben, mein Opa hat es gehört und hat darüber berichtet und sowas. Dänemark war neutral während der Erste Weltkrieg. Aber es hat natürlich einen sehr großen Eindruck gemacht auf die Leute, die hier wohnten. Dann hat man die vielen Leichen gesehen, man hat sehr viel Wrack gesehen. Die Fischeleute haben tote Seeleute aufgefischt und äh, waren ganz schlimm.
0: Gleich im Eingang des Museums bekommen wir diesen Satz mit auf den Weg.
9: Krieg ist eine Tragödie und soll nicht verherrlicht werden, aber über die Geschichte muss berichtet und an die Opfer soll erinnert werden.
0: Das Sea War Museum in Tübingen.
1: verlassen Dänemark, Jütland und die traurigen Geschehnisse des Ersten Weltkrieges und ich lade Sie jetzt ein, meine Damen und Herren, das zu tun, was jetzt gerade in Anbetracht der nahenden Pfingst- und Sommerferien viele tun, nicht nur aus dem bayerischen Raum, nämlich sich aufzumachen an den Gardasee und gleich erkläre ich Ihnen dann, warum wir uns das als Ziel ausgesucht haben.
8: Der ja, wochenlang lang zieht übers Land der Nebel und ich muss sagen, wir langen so Leichtigkeit muss her, aber gerade eh fällt mir gerade so schwer. Vor mir klingelt das Telefon, da immer der Bro ist dran. Hey, grüß dich, ich will
5: bloß fragen, was machst du denn morgen?
8: Und übermorgen? Ich sag, geht da alles so am Sack, am liebsten, da die zack. Aber nur für zwei, drei Tage Mama's kurz. Ich hol mich ab, mein Tank ist voll und ich bin la, Ich muss nach Italien, azzurro, felicità, mi piace, dolce, vita. Eu, nur, ich muss endlich übern Brenner, ich muss endlich übern Brenner, Entlich übern Brenner,場 schnell raus aus dem Kaffee und dann sind's nur noch zwei Stunden, zum Gardasee. on endlich See, ich muss endlich übern Brenner, ich muss endlich übern Brenner, überbrennen. übern Brenner, wahr schnell raus von dem Kaffee und dann sind's noch zwei Stunden, zum Gardasee. I'm gonna say Pizza, Pasta Parma Schinken Napolitan Frizzante trinken ab und wirn die, die Touris auf dem Boot zu winken Ciao. Beim Schiener wieder ligido am Punta San Vicilio und um vado lino bei mi da hock ma uns zu jamont rotwein weinfassel, gelik komm mir Massel, Mikey bello ist di wir san endlich über brenner endlich über brenner wir san endlich über brenner
10: ich überbrenne,
8: Hocker da auf einen Kaffee und sind schon seit zwei Stunden am Gardasee. Am
4: Gardasee, am Gardasee.
1: Sie haben es vielleicht, meine Damen und Herren, mitbekommen in der Presse. Es hat teilweise sehr überrascht die Schlagzeile Mondlandschaft am Gardasee katastrophale Dürre, Gardasee nur noch zu 38 Prozent gefüllt und so weiter. Christiana Coletti, meine italienische Kollegin neben mir im Studio hier in Köln, seit Monaten erscheinen in den Medien besorgniserregende Artikel dieser Art über die Trockenheit äh, an den norditalienischen Seen, insbesondere eben über den Pegel des Gardasees. Ist die Situation tatsächlich so dramatisch?
12: Ja, also was bedeutet dramatisch? Das ist die Frage, ähm, die unüblichen Temperaturen der letzten beiden Winter und die geringen Niederschläge, wenigstens bis vor, kurz, vor 20 Tagen, haben dazu geführt, dass natürlich der Pegel des Gardasee gesunken ist. Und wir haben Bilder gesehen in den Zeitungen und im Fernsehen, aber die Interpretation dieser Bilder und vor allem die Interpretation der offiziellen Daten der Pegelmessungen waren äh, irreführend und falsch. In Deutschland hatte man, hatte man das Gefühl, dass der Gardasee plötzlich fast ausgetrocknet ja. wäre mhm. und, äh, und diese Bilder, also wie diese Mondlandschaften von Stränden, felsigen Stränden und kleinen Inseln, die plötzlich äh, zu Fuß erreichbar waren, haben diesen Eindruck äh, gestärkt. Aber das war ein komplett falsches Bild. So schlimm ist es nicht.
1: Wie wie funktioniert denn jetzt wirklich die Messung, damit man wissen, wie viel wie viel Wasser ist überhaupt noch drin im Gardasee? Wie wie funktioniert die Messung?
12: So genau, wenn man von zum Beispiel was alles alle alarmiert hat, von 40 cm. Pegel über den hydrometrischen Nullpunkt spricht, das bedeutet nicht, dass das Wasser 40 cm tief ist. Man muss ihn wissen und sich fragen, was ist dieser hydrometrische Nullpunkt? Der hydrometrische Nullpunkt ist ein Punkt, der per Konvention festgelegt wird und auf den Sie alle Instrumente, die den Wasserstand messen, beziehen. Das ist ein Punkt, der er spricht aber nicht dem Seegrund, wichtig zu verstehen. Er, er wird auf einer konventionellen Höhe von 64 Meter äh, über dem Meeresspiegels äh, gelegt, festgelegt und äh, dient eben äh, der Messung äh, des, Spie des, ähm, des mhm. Begels. Um, unter diesem Nullpunkt um, äh, können wir uns eine Linie vorstellen, eine imaginäre Linie. Unter diesem Nullpunkt können auch 300 Meter Wasser geben. Oder so zwei. ist er an, mhm. genau, an der tiefsten Stelle. Genau, an der tiefsten Stelle. Und äh, ma, was man misst, ist, was da drauf ist. Und deswegen 40 cm vom Nullpunkt. Nach singt, oben. Nach oben. Dann, Luft ja. nach oben, Wasser nach aha, oben.
1: Aha. Genau. Und, und maximal ist also ein Meter drüber über diesem hydrologischen ein, ein, Sogar
12: Sogar mehr, ich glaube hm. 140 äh, Zentim Zentimeter, so ungefähr
1: maximal. Und wenn das sinkt dann, äh, und weiter Richtung hydrometrischen Nullpunkt, hydrometrischen ja. Nullpunkt geht, dann äh, ist zwar weniger Wasser im See, aber man merkt es kaum, oder?
12: Ja, man merkt es kaum, weil es, wenn man spricht, wenn man sagte, äh, die, der See hat nur die Hälfte des Wassers, aber die Hälfte war nicht des Wassers, des gesamten mm. Volumens, sondern die Hälfte von diesen Zentimetern über den Nullpunkten, die der See äh, haben kann und deswegen, man sieht es gar nicht man sieht nur an Stellen wo äh, der Strand über la, längst über diesen äh, 46 Meter über dem Meeresspiegel sind und deswegen am ersten ja. dann äh, auftauchen. Also dann hat wenn man es sich offenbar
1: ist. sehr, sehr einfach gemacht, wenn man gesagt hat, okay, vom hydrometrischen Nullpunkt, das hat dann schon mal Teile der Presse haben das nicht verstanden, dass das nicht der Seegrund ist, dieser ja. Nullpunkt, sondern dass der praktisch circa einen Meter nur unter der normalen Wasseroberfläche liegt genau. und wenn dann, sagen wir mal, 50 Zentimeter fehlen dort, dann heißt es direkt, nur noch 50 Prozent, nur noch die Hälfte Wasser im Gardasee. Absolut genau. Absolut. Fehlinterpretation.
12: Total Fehlinterpretation.
1: Sie haben jemanden getroffen, der drüber fliegt und der uns das ganze mal von oben erzählen kann?
12: Ja, das ist Elena Gilardi, sie lebt am Gardasee und treibt dort Wassersport, Kitesurfen und Gleitschir Gleitschirmfliegen über dem See.
11: Dumm, 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 dumm.
1: So, und da habe ich anscheinend den Fehler gemacht, dass wir den Oton gar nicht reingestellt haben. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen. <lacht> Die gute Elena, was hat, was hat sie erzählt? Was wollte sie also, erzählen?
12: Zuerst wollte ich noch ein, ein äh, etwas sagen, was ganz genau verstehen lässt. Wenn man erzählt, dass der Pegel vom Gardasee äh, null Zentimeter ist, bedeutet immer noch nicht, dass der See leer da steht. Also das Volumen, das kontrolliert wird von den Behörden, entspricht 1% Prozent vom ganzen Volumen des Wassers. Mhm. Und deswegen, äh, so zu sein, das muss man, das, damit es man deutlicher versteht. Was die Elena äh, mir erzählt hat, sie hat erzählt, also sie fliegt vom Monte Baldo, 1800 Meter hoch über dem See, Richtung See und sieht den See von oben. Und als alle, alle, alle gesprochen haben, uh, der See ist getrocknet in allen Medien, in Deutschland, aber auch in, in England und so weiter, guckte sie von oben mit ihrem Paragliding und sagte, ja, ich es ist, es ist alles so geblieben, wie es war. Sie sah nur an der Natur, dass irgendwann ein bisschen trocken war. Die Bäume, der Boden und so. Und sie ist natürlich sicher, dass der Klimawandel, wie wir sehen jetzt auch, was auch in Italien passiert, dass der Klimawandel ein, ein wichtiges Thema ist, dass man daran denken muss, dass man Maßnahmen ergreifen muss. Aber sie, sie sah als eine absolute Absurdität, dass hm. man den See am Verschwinden sah, sozusagen.
1: Ja, ich bastel hier mal in der Zwischenzeit, ob wir diesen O-Ton, ob wir sie ja, selber ja. noch hören können. Und Sie haben ja auch noch einen Wissenschaftler befragt. In der Zwischenzeit hören wir ein Lied, wenn ja, Sie möchten. Gerne. Was ist das? Was hören wir da jetzt gleich?
12: Ja, das ist ein Lied, das Il Coro dei Treppini, der Chor von den drei Kiefern. Und der Titel ist El Merlo Gaperso El Beco. Die Amsel hat ihren Schnabel verloren. Wie soll sie singen?
1: Trentino bei mir im Studio, Christiana Coletti. Sie gibt uns Aufschluss über die wahre Höhe des Gardasees. Wir haben gerade schon gehört, das Missverständnis ist offenbar dadurch ähm, entstanden, dass ähm, man der Meinung war, der Gardasee trocknet aus, weil immer gesagt wurde, es sind nur noch 35% Wasser im Gardasee. Aber dieses Fehlen von 35% Prozent bezieht sich auf die oberste Schicht des Gardasees, nämlich vom hydrometrischen Nullpunkt nach oben. Und da ist in der Regel ein Meter drüber und da fehlte was und deswegen haben die gescheiten Journalisten gerechnet, oh, 35 Prozent fehlen Naja, ja, also hat der Gardasee nur noch 35 Prozent Wasser. Aber jetzt, Christiana Coletti, jetzt hören wir noch die Elena, die das Ganze von oben gesehen hat.
3: Man startet auf dem 1800 Meter hohen Berg und taucht ein in das Panorama. Zwischen den Bergen, über dem Wasser, schwebend in der Luft. Ehrlich gesagt, ich konnte von oben keine Veränderung des Wasserstands erkennen. Ich konnte die Trockenheit an den Bäumen und am Boden wahrnehmen, aber nicht am See. Auch, weil der See an manchen Stellen mehr als 300 Meter tief ist. Sicherlich ist der Klimawandel besorgniserregend erregend. Und wir alle wissen, dass es an Wasser fehlt und dass es regnen muss. Aber wir sind nicht an dem Punkt, an dem der See verschwindet. Man kann dort durchaus Sport treiben. Im Moment sind viele Kitesurfer und Segelboote auf dem Wasser. Ich kann das jetzt gerade von meinem Fenster aus sehen.
1: Ja, und in der Presse, Christiana Coletti, waren aber auch immer Fotos von oben zu sehen, Satellitenbilder, auf denen man den Gardasee von oben gesehen hat. Und der Betrachter hat eigentlich
12: gar nicht...
1: Kein Unterschied. Kein, es war Unterschied. kein Unterschied. Ja. Ähm, worauf ist das zurückzuführen? War das in den italienischen Medien auch so ein aufreger Thema?
12: Ja, natürlich. Also es ist so, also für die Behörden, für die Wissenschaftler, ist natürlich, die, die den See kontrollieren, ist natürlich eine Umwelt, äh, Umweltkatastrophe in ein Frühstrichen, weil die Natur und die Landwirtschaft darunter leiden, wenn dieses Wasser fehlt. Und deswegen schlagen sie Alarm, damit die äh, notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Die Medien berichten darüber. Ohne aber die Daten zu interpretieren. Und wir normale Menschen, selbst hm. in Italien, haben nicht die Mittel, um hm. diese Daten zu interpretieren. Obwohl
1: die Wissenschaft ja sehr vieles gesagt hat. Auch Sie haben mit einem Wissenschaftler gesprochen.
12: Genau. Ich habe mit einem Ingenieur gesprochen, der gerade zuständig ist für die Kontrolle der Regul und Regulierung des Wasserpegels am See. Er heißt Gaetano La Montagna.
1: Wenn wir die Unwetterkatastrophe in der Emilia-Romagna kurz vergessen, können wir sagen, dass es zum Glück geregnet hat. Die Wasserkrise am See ist ja noch nicht überwunden. Aber angesichts der Ausgangslage ist der Wasserpegel am See mit dem Regen der letzten 20 Tage wesentlich gestiegen. Heute liegt der Pegel etwa 75 cm über dem hydrometrischen Nullpunkt. Im April lag er nur 30, 32 cm darüber. Es gab inzwischen also reichlich Wasserzufuhr aus den Nebenflüssen, insbesondere aus der Sarca. Wenn es noch etwa zehn Tage lang weiterregnet, können wir sogar einen Pegel von 90 cm über dem hydrometrischen Nullpunkt erreichen. Das wäre gut. So, also nochmal: Wir merken uns, hydrometischer Nullpunkt ist nicht der Seegrund, sondern jede Menge Wasser ist drunter. Und wenn ja. was fehlt im Gardasee, dann sind es ein paar Zentimeter drüber.
12: Ja, genau. Und vor allem möchte, möchte ich jetzt sagen, dass die Konsequenzen des Klimawandels sehr stark zu sehen sind in Italien. Und ich denke an die vielen Menschen in der Emilia Romagna, Marken, die ihr Zuhause verloren haben. Das sind die echten Probleme.
1: Ja, das ist ja, wie schnell sich aber die Gegebenheit in der Natur ändern kann. Ja. Erst große Trockenheit und jetzt das Gegenteil. Ja, ja,
12: das, sind die, das ist die Zukunft. Wir müssen aufpassen, dass wir uns vorbereiten.
1: Und ein Grund dafür, dass es diesen hydrometrischen, hydrometrischen Nullpunkt eben gibt, ist Zum ja auch der, dass die Behörden frühzeitig erkennen, wo müssen wir steuern. Also wie viel Wasser können wir für die Landwirtschaft abführen aus dem Gardasee?
12: So ist es, genau. Also wenn der, Hydrometri wenn der Pegel zunimmt, dem hydrometrischen, hydrometrischen Nullpunkt kommt, dann wird weniger Wasser herausgestromt ja. in die Landwirtschaft oder in, in Wasserkraftwerken. Ja. Und das ist, was, was darunter zuerst leidet: mhm. die Landwirtschaft und die Energie.
1: Christiana Colletti, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen Aufschluss gegeben Grazie. haben. Grazie. Buona Ihnen. Domenica. In
8: Malchisi, ne Dann in der Disco, drin, machst du ein Hosenhof, dabei kennst du das von Schwabing her und machst dich schnell davor. You hey, you hey, wir fahren nach Gardasee. Juh he, juh he, an nach Gardasee. Ja, weil man nur kurz surfen kann und wenn die Sonne scheint, ja dann.
1: Also keine Angst, noch genug Wasser im Gardasee. Wir wollen noch nach Paris auf die Spuren eines berühmten, aber untergegangenen Pariser Amüsierviertels uns begeben. Und zwar handelt es sich um die Courtille im heutigen Stadtteil Belleville, von der nur noch einige Spuren übrig sind. Und die weisen aber hin auf eine wundervoll berauschende Vergangenheit, die hat Peter Meisenberg für uns entdeckt.
10: Der berühmte Schlager à la Bastie" von Aristide Briand ist ein Lied, das man in Frankreich gerne gemeinsam singt. Trotz oder gerade wegen des frivolen Textes. Die darin besungene nini Peau de Nini-Hundehaut, ist nämlich eine Prostituierte, die an der Place de la Bastille auf Kunden wartet. Hier singen es die Gäste des Bistros Le Vieux Belleville, begleitet von Madame Minel mit ihrem Akkordeon. Seit mehr als 30 Jahren ist das allabendliche gemeinsame Singen seiner Gäste das Markenzeichen des Le Vieux Belleville.
11: Vous savoir que dans Paris, dans les quartiers populaires, les gens quand ils sortent, ils vont dans les grands endroits, quand je dis les grands endroits, dans les grands quartiers.
10: Wenn Joseph Pantaleo, der Wirt des Levieux Belleville, die Geschichte seiner Entstehung erzählt, erzählt er auch ein bisschen die Geschichte des Arbeiter- und Migrantenviertels Belleville. Wie in den übrigen Pariser Quartier Populaire verkümmerte hier seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Gastronomie, weil die meist zugewanderten Menschen arm waren. Wer trotzdem Geld übrig hatte, ging zum Essen und zum Amüsieren hinunter auf die großen Boulevards. Übrig blieben ein paar Cafés. Und in einem solchen Café verwirklichte Joseph Pantaleo seine Idee, eine auch für wenig begüterte bezahlbare Gastronomie mit dem Singen populärer Chansons zu verbinden. Quand au parc
11: aux Goguettes, c'était que par das exemple on faisait passer des messages à travers les
10: chansons. Passen. Zur Idee Joseph Pantaleos gehörte es auch, zwei spezifische Traditionen Bellevilles wiederzubeleben, die der Goget und der Gunget. Gogets waren früher Gruppen, in denen man gemeinsam politisch unkorrekte Texte zu populären Melodien sang. Diese Gogets trafen sich bevorzugt in Gangets. das wiederum waren Ausflugslokale, in denen gefeiert, getanzt und eben auch gesungen wurde. Gonget hießen sie nach dem leichten Durstwein Ganget, der hier ausgeschenkt wurde. Geht man von dem auf dem Hügel von Belleville liegenden Bistro Joseph Pantalios hinunter, stößt man auf die Rue de Belleville, die Lebensader des Stadtteils. Hier, in deren unterem Teil, offenbart sich der verwahrloste Zustand des Viertels. Viele Häuser stehen leer, viele Geschäfte sind geschlossen. Die Markisen hängen zerfetzt herunter, die herabgelassenen Roulots sind über und über mit Graffitis bedeckt. Das Angebot der übrig gebliebenen Läden, viele Handyshops, Kioske und ein paar kümmerliche Lebensmittelläden, ist winzig. Selbst der mythische Kern des Viertels, das Haus, in dem Edith Piaf groß wurde, scheint verlassen, die Tür ist verrammelt und mit Graffitis besprüht. Die Piaf-Gedenktafel über dem Eingang entging vielleicht nur deshalb diesem Schicksal, weil sie oberhalb der Reichweite der Sprayer liegt. Anhand der Ladenschilder auf der Rue de Belleville kann man die Folge der Einwanderergenerationen ablesen. Araber, Afrikaner, Bengalesen und so fort. Der unterste Teil der Straße ist inzwischen fest in chinesischer Hand. Und hier, bevor sie das Boulevard de Belleville kreuzt, stößt man auf Spuren, die von der fern zurückliegenden Vergangenheit des Viertels zeugen. Einige der heruntergekommen wirkenden Bistros tragen noch die Bezeichnung Cabaret oder Folie im Namen. Eine kleine Seitenstraße heißt Rue des Noyers und die an der Hauswand unterm Straßenschild angebrachte Pariser Geschichtstafel weist darauf hin, dass sich vor 200 Jahren in dieser Straße gleich mehrere Gongettes im Besitz eben dieser Familie des Noyers befanden. Auch der Name des Cafés auf der Ecke von Rue und Boulevard de Belleville, La Vieilleuse, die Leierspielerin, erinnert daran, dass wir uns hier in der alten Courtie de Belleville befinden, die einst das Vergnügungsviertel von Paris schlechthin war. Maxime Braquet wohnt die Ecke herum und kommt öfters ins La Vieilleuse. Er ist ein bewanderter Pariser Stadthistoriker und schreibt für das Magazin La Ville de Jean. Er erzählt, dass es in der Straße oberhalb ein Café mit dem Namen Opholie gibt. Und genau dort sei einmal der emblematischste Ort der Courtie schlechthin gewesen. Le Grand Denn dort habe es das Cabaret Le Grand Saint Martin gegeben, das im Besitz der weit verzweigten Familie Desnoyers gewesen sei, der noch viele weitere Tanzsäle und Ganguettes in dem Quartier hier gehört haben. Doch das Grand Saint Martin sei das bekannteste gewesen. Heute gebe es das natürlich alles nicht mehr.
11: Le mur, la barrière de Belleville, a été construit quelques années avant la Révolution française. Avant, c'était des champs ici, des, des pièces de, de potager, de, des légumes pour...
10: Und dann kommt Maxime Braquet auf die noch weiter zurückliegende Vergangenheit der Courtie von Belleville zu sprechen. Kurz vor der Französischen Revolution errichtete man hier eine Stadtmauer, die gleich unterhalb des Cafés Le Vieilleuse den heutigen Boulevard de Belleville entlang lief. Zu dieser Zeit bestand die Courtie noch aus einer Ansammlung von kleinen Bauernhöfen. Hier gab es Weinberge, Felder und viele Gemüsegärten. Und da ein altes französisches Wort für Gemüsegarten "courti" ist, nannte man diese Ansammlung dann "la courti", wobei das wiederum ein allgemeines Wort ist, denn außer der in Belleville gab es jenseits der ganz Paris umgebenden Mauer einige Courtis rings um die Stadt. In dieser immer noch ländlichen Umgebung entstanden dann im Laufe der Zeit immer mehr Ganguettes. Die Courtie von Belleville wurde ein beliebtes Ausflugsziel der Pariser. Jedes Wochenende zog man hier hinaus, um sich zu erholen, um zu tanzen, zu singen und vor allem um zu trinken. Denn die Mauer, die das Dorf Belleville von Paris trennte, war eine Zollmauer. Außerhalb des Pariser Stadtgebietes, also auch hier in der Courtie, dem unteren Teil von Belleville, war der Wein erheblich billiger als in der Stadt. Aber man trank und aß nicht nur, man ging in den Gärten und Parks spazieren und konnte den ganzen Tag hier verbringen. Das ist der eigentliche Grund, warum die Courtille zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem berühmten und später dann auch berüchtigten Amüsierviertel wurde.
13: Le carnaval de Paris se termine traditionnellement jusqu'au milieu du 19e siècle par ce qu'on appelle la descente de la courtille.
10: Im 19. Jahrhundert erzählt die Philosophin Brigitte Krolich, endet der Karneval traditionell mit dem sogenannten Abstieg von der Courtille. C'est le sommet de la fête et en même
13: temps c'est la fin qui se déroule le matin du mercredi des cendres. Es
10: ist der Höhepunkt, wenn man so will, die Apotheose des Pariser Karnevals und gleichzeitig sein Ende. In einem bis zu vier Stunden dauernden Zug wandern die Karnevalisten von der Courti de Belleville hinunter in die Stadt bis zum Rathaus. Es
13: gibt Konkomitans, aber es gibt keine Korrelation. Il n'y a pas de lien. Alors, la, la descente de la courtille, c'est effectivement, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans, dans le phénomène, c'est que euh, la manière
10: dont Brigitte Krulitsch beschäftigt sich mit der Geschichte der politischen Ideen. Am Phänomen des Abstiegs von der Courtie interessiert sie besonders, wie die zeitgenössischen Beobachter darin Verbindungen zur Revolution entdeckten und das Volk, das sich hier versammelte, als einen neuen Akteur der Geschichte wahrnahmen. Als einen überaus wilden, in seiner Feierlaune völlig unberechenbaren und gefährlichen Akteur beschreiben Zeitgenossen die aber Abertausenden- Maskierten, die sich die Dienstagnacht über in den Lokalen der Kurti betranken, um dann, ob lieder gröhlend, am Aschermittwochmorgen in einem bachantischen Getümmel hinab in die Stadt zu taumeln. Es Es ist zwar kaum wahrscheinlich, dass Richard Wagner einen solchen Umzug erlebt hat, aber als er sich zwischen 1839 und 1842 in Paris aufhielt, bekam er natürlich auch den Pariser Karneval mit, schrieb darüber in seinem Aufsatz Pariser Amusements und er komponierte sogar eine Chormusik mit dem Titel Descendant Gaimont de la Courtie. Die Chorkomposition weiß Maxim Braquet war eine Auftragsarbeit für ein am 20. Januar 1841 am Théâtre de Varieté aufgeführtes vaudeville eine Musikkomödie namens La Descente de la Courtie, wobei Wagners Chor eine Ballettpantomime begleitete. So ist am Ende von diesem einst so berühmten Pariser Quartier nur der Name übrig geblieben, aufgehoben in einem kleinen Splitter Hochkultur. Lebendig gehalten aber wird die Tradition der Courtie im Bistro Le Vieux Belleville, jeden Abend angeführt vom Akkordeon von Madame Minel.
1: Peter Meisenberg erzählte uns von der Courtie im heutigen Stadtteil Belleville. L'amour, les baguettes Paris, das scheint stets zusammen zu gehören, zumindest in der Fantasie der Nicht-Pariser. Und damit sagt Andreas Stopp au revoir für heute.
13: C'est drôle, je ne sais pourquoi, Ça Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les paquettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les paquettes, Paris. Paillette, la tour Eiffel, la scène les fêtes, mais moi quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus, même si je ne te